0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, tele, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Este fin de semana la verdad es que ha pasado bastante poco, así que os traigo un par de noticias y luego una pequeña sorpresa. Bueno, ya sabemos que Christian Bale será el villano de la próxima película de Thor, llamada Thor Love and Thunder. Tras semanas especulando si sería o no sería, al final ha sido Tessa Thompson, la que interpreta a Valkyria en la película, la que se ha encargado de confirmar que sí, que Christian Bale, el antiguo Batman, interpretará al villano de la película. Y ahora es cuando yo digo, venga, ¿qué tipo de villano de Marvel será? ¿Un villano tipo el que hizo Lee Pace...? En Guardianes de la Galaxia, Ronan, que era un malo de mierda, será tipo Loki o tipo Thanos, es decir, dos villanos de largo recorrido. No lo sé, la verdad es que me da mucha pena porque echando la vista atrás, tengo o tenemos actorazos como, por ejemplo, Kate Blanchett, que a mí está bien, está bien su, su papel de mala en Thor Ragnarok, pero ahí se acabó quiero decir, eh, al final se ha demostrado que en Marvel los villanos de largo recorrido son los mejores villanos porque por ejemplo tenemos a Loki que empezó en la primera de Thor, luego fue el malo de la primera de Vengadores y a partir de entonces se ha, com se ha convertido como una especie de figura omnipresente que aparece en todas las películas y que va tejiendo su telaraña de, de, de maldad en este caso o por ejemplo Thanos, que sí que lo vimos solamente en las escenas post-créditos de varias películas, pero luego cuando salió en Infinity War y en Endgame, pues pegó el pelotazo y se demostró que era un malo buenísimo. Pero claro, también Marvel eh, está muy dada a darnos malos bastante mediocres. En general, todos los demás. O sea, si echamos la vista atrás, eh, cualquier malo, eh, ya sea eh, el de Capitana Marvel, con Jude Law, que se las prometía muy guays, pero al final fue un villano random totalmente. Como he mencionado antes, Ronan en Guardianes de la Galaxia, Ego en Guardianes de la Galaxia 2, y así puedo seguir hasta el final. O sea, el problema que tiene Marvel con los malos es bastante importante y esperemos que con Christian Bale pues, sepa darle un poco ese ese toque de, de un malo de largo recorrido y que, jolín, pues que aparte de, de aparecer en esta Thor... Pues, pues se convierta un poco en un malo, digámoslo, omnipresente, ahora que no sabemos dónde está Loki. En fin, yo creo que es un, es un actor muy bueno, eh, esperemos que, sabiendo que es un poco especialito, no haga de las suyas y que simplemente sea un buen actor que es lo que es y que nos haga disfrutar mucho en una película que la verdad es que yo tengo muchísimas ganas de ver, sobre todo por ver qué giro le dan a eso de que ahora Jane Foster va a ser la nueva Thor. Veremos. Y ahora una noticia relacionada con el mundo de los videojuegos. Y es que hace pocos meses apareció un prototipo funcional, es decir, que, que funcionaba, de la Nintendo PlayStation. Eh, y me diréis, ¿qué es la Nintendo PlayStation? Bueno, pues básicamente eh, estamos en el año... a finales de los 80, principios de los 90, eh, había una guerra bastante férrea entre Nintendo y Sega. Nintendo con su Mega Drive y... Eh, perdón, Sega con su Mega Drive y Nintendo con su Super Nintendo. ¿Qué pasa? Que Sega se lanzó de lleno a por el formato físico de CDs, lanzando el Mega CD, una especie de accesorio que se acoplaba a la consola y que pues añadía soporte para CDs con lo positivo de ello, mejor música, mejores gráficos. Bueno, pues Nintendo dijo, nosotros no debemos de quedarnos atrás y dijeron, bueno, pues vamos a crear una consola que eh, pueda reproducir CDs también y a su vez también, como ya tenía, cartuchos. ¿Qué hizo? No tenía ni idea de ese sector, entonces salió se con Sony, con la marca japonesa de electrónica. Ambos desarrollaron una consola que se llamó la Nintendo PlayStation, o por lo menos el prototipo se llamó Nintendo PlayStation. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nunca hemos oído hablar de ella? Bueno, pues que, porque en cierto momento Nintendo dijo, hasta aquí, no quiero saberme más, y unilateralmente rompió el contrato. ¿Qué pasa? Que dejó a Sony pues en bragas, dijo, bueno, aquí tengo yo una consola uh, hecha y, y no sé qué hacer con ella. Nintendo se fue por su lado con con Philips y participó un poco en el desarrollo del CDI, que fue una plataforma bastante desastrosa de Philips en el cual pues se enchufaba la tele y se podían reproducir como juegos interactivos. De hecho, sabemos que existió esa colaboración con Nintendo porque se sacaron, creo que un par de juegos de Zelda malísimos, hasta pero hasta decir basta, y Sony, por su lado, pues dijo, vamos a ver, tengo una infraestructura hecha, he estado un poco empapándome del mundo de los videojuegos. Pues nada, pasó un tiempecito, desarrollaron bien la idea y crearon la Sony PlayStation que todos conocemos, aquella de color gris, que la verdad es que revolucionó bastante el mercado, hizo que la Nintendo 64, que fue la siguiente consola de Nintendo, pasara sin pena ni gloria, y a partir de entonces, pues el resto es historia. La PlayStation 1 se vendió muy bien, la 2 fue un pelotazo tremendísimo, pero tremendísimo, yo la tuve, ya, os, ya lo sabéis, yo la tuve. Y, y, y nada, y a partir de entonces Sony se convirtió en un guerrero más dentro de la guerra de videojuegos. Bueno, pues esa consola de la que os hablo, la Nintendo PlayStation que apareció, pues salió a subasta y se ha vendido por 300.000 dólares, lo que me parece una auténtica barbaridad, pero bueno, hay gente muy loca y con mucho dinero dispuesta a pagar esas cantidades por un objeto que la verdad es que sí que es cierto que es único y que según tengo entendido funciona no del todo bien, pero funciona. Además, creo que he leído... Bueno, creo no. Además, he leído por ahí que lo que van a hacer va a ser exponerla en un museo eh, temático, así que bueno, pues ten todo lo que cabe, está guay porque la gente la podrá ver. Hoy como bonus track os quiero traer una sección nueva que, que la verdad es que se me ocurrió y hace tiempo que la tenía en la cabeza y, y bueno, pues le he querido dar un poco de forma. No sé el nombre todavía, pero viene a ser algo así como cosas que nos gustaban antes y que ahora no son tan buenas o directamente son una mierda. Así que lo que voy a hacer es a dejaros con una intro y a ver si sabéis qué es. Evidentemente, habéis adivinado que es ALF, una serie de televisión cómica estadounidense que se emitió originariamente en la NBC entre el 22 de septiembre de 1986 y el 24 de marzo de 1990, es decir, que tuvo cuatro temporadas. La serie, como muchos sabéis, eh, narraba la historia de un extraterrestre llamado ALF, bueno, se no, llamaba se llamaba Gordon se llamaba Gordon's Away, y accidentalmente... Se estrella en el granero, o en el... No era el granero, era el garaje de, los, de la familia Tanner, una familia americana eh, compuesta por el padre la madre, una hija mayor y un hijo pequeño. Bueno, a partir de ahí, pues ya que era cómica la serie, pues se basaba un poco en las aventuras, en los, las trastadas, en las gamberradas, en el hecho de que le gustaban los gatos y que casualmente la familia Tanner tenía un gato. Eh, también me acuerdo de la cantidad de putadas que le hacía a la, a la vecina que nunca lo llegaba a ver pero sí que es verdad que sabía que algo pasaba y la llevaba por la calle a la amargura ya os digo, esa serie a mí me encantaba de pequeño y ahora vamos a lo que, a lo que vamos ¿es buena? ¿no es buena? bueno, yo he intentado verla eh, en los últimos años me la bajé, vale vuelvo a decirlo otra vez aquí el pirata número uno me la descargué porque no estaba disponible en ningún sitio y la verdad es que no aguanté más del tercer capítulo, o sea, la serie es regulera tirando a mala, lo que pasa es que, bueno, con los ojos visto con los ojos de los años 80, principio de los 90, pues esas cosas nos hacían gracia, ahora ya no tanto, aún así, bueno, está guay recordarla, porque, porque además, como curiosidad, os digo que la serie no tuvo final, quiero decir, si... Duró cuatro temporadas, se acabó esa cuarta temporada con un final, digamos, abierto, pero resulta que la cancelaron. Y nunca, o sea, no tuvo final, la gente se quedó un poco expectante de qué había pasado con Alf. Pasaron los años, en el 97 decidieron hacer una especie de TV, de, de película para televisión, en la cual, bueno, darle un poco, un final al personaje y y, en fin, resolver el misterio. Bueno, la peli fue una mierda porque sí que es verdad que no habían no habían podido contratar a ninguno de los actores de la película, salvo a, evidentemente a Alf, entonces no tenía ese nexo cómico, no tenía esa gracia de que la familia estuviese involucrada con el, con el personaje. Entonces, bueno, sí, la serie tuvo un final con esa, con esa película, pero la verdad es que no dejó contento a nadie. Y bueno, otra curiosidad también es que hace un par de años, en el 2018, se estuvo rumoreando y casi confirmado, yo creo que estuvo confirmado, que, que querían hacer una especie de, de reboot o, o volver a hacer la serie y afortunadamente pues ese, ese reboot se desestimó, se canceló. Y entonces, pues nada, quedarán el recuerdo simplemente la serie, la película. Y bueno, sí que es verdad que luego hubo una serie de televisión en la que contaba, en la que contaba un poco la. la vida de, de Alf en el. en su planeta, pero bueno, ya era muy. muy para niños. Así que nada. Eh, ¿Qué opináis de esta. de esta serie? Ya os digo, a mí no. no he podido con ella. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Ya sabéis que salimos todos los días a las 7 de la mañana y que si os gusta, pues estaría muy bien que nos dejaseis una reseña o un comentario, que eso siempre ayuda. Y nada, nos escuchamos mañana. Adiós.